0: Sláva Isusu Hristu. Sláva Isusu Že, Milí diváci, posluchači, sledovatelia, pýtam vás pri 110. pokračovaní nášho podcastu Život v našej cerkvi. Dnes nemáme tematický podcast, ale máme podcast so zaujímavým človekom a to s Jakubom Kološtom, ktorý pochádza z dedinky Nemecka na strednom Slovensku. S manželkou Anastasiou vychovávajú cerku Elisavetu. Študuje teológiu na Pravoslavnej bohosloveckej fakulte v Prešove a venuje sa rezbárstvu, práci s drevom, všelijakého druhu, o čom sa určite opýtame a dozvieme v pokračovaní nášho podcastu. Takže Jakub, vítaj.
1: Tak zdravím, slávaj som slávaj,
0: Sána, Bohu. Prvá otázka, ako vždycky by som sa chcel opýtať na to, odkiaľ pochádzaš, čo je to za... Dedinka, Nemecka, prečo sa volá Nemecka? Možno aj to nám povedz, že či tam žijú Nemci, alebo žili tam Nemci, alebo ako to je. A ako, si, ako sa ti tam v nej uh, vyrastalo? Nech sa páči.
1: No, takže Nemecka sa nachádza uh, v podstate už uh, na kraji uh, Breznianského kraja, rovno medzi uh, mestami Brezno a Banská Bystrica. Uh, je to taká uh, podhorská dedina, takže uh, my tam máme do Skopcov, kde som trávil dosť veľa svojho voľného času, keď som bol menší. Uh, Nemecka sa volá preto, lebo tam bola dosť početná nemecká kolonizácia. Uh, bola tam prítomná aj balácká kolonizácia, to bolo spojené s chovom oviec, to je v podstate zachované tam dodnes. Uh-huh. Bežne, keď sa idem niekde prejsť, tak stretám nejakých bačov, takže uh, v tejto tradícii tam pokračujú. Uh, keď ešte môžem k tej obci, tak bola uh, dosť taká, um, alebo také niečo špecifické pre nich bolo, že uh, ľudia sa tam venovali čipkárstvu. Oni proste zotovovali čipky, tie chodili predávať uh, na Donuten a tým si zarábali. Takže to, to, toto je také špecifiku. Mhm.
0: Uh, Čiže polne hospodárstvo veľmi nie. Hej, skôr uh, ovce a takto.
1: Bolo aj polnohospodárstvo, ale myslím si, že toto, toto viacej. Mm-hmm. Možno takí tí bežní ľudia, ktorí proste tam žili v Domčekoch, tak si uh, bolo, aj my sme mali niekedy pole, takže tam uh, je, ako uh, keby, sú tam aj polia, ale uh, toto bolo také špecifické.
0: Mm-hmm.
1: Tohoto pole, teda sú až tak veľmi rozvinuté. No a čo sa detstva týka, tak... Uh, bolo také štandardné, no pravím, boli tam blízko hory, tak tam som trávil dosť veľa času, e, môj Starký sa venoval práci s drevom, takže e, to bolo také, keby od neho som to pochytil. E, napríklad hrával som na gitaru, chodil som do Zúšky, čo som v podstate už aj zabudol, lebo už nejaké roky sa tomu nevenujem, takže nejak, ani ma to nejak potom hudba, neuberal som sa tým smerom. Takže, o, nejak to vo mne neostalo. Skorej o, som sa venoval tomu redbarskému remeslu, tak to tak môžem povedať.
2: Čo vlastne je doteraz teda?
1: Aj som študoval na strednej odborné škole vo zvolenia. To bola zo spiskom novou vsov, práve to boli také dve v Slovensku najlepšie školy a, v tomto odbore. No a to by bolo asi to všetko. Mm-hmm.
0: Čo to znamená, že si veľa času trávil v horách? Ako turista, alebo niečo iné? Lyžiar možno?
1: Nedalo ani názva turistikou, lebo my sme sa proste zobrali, a ešli sme do lesa. Mm-hmm. Že to to nebola ani turistika, alebo proste mal som psa, tak to som, s tým som tam často chodil. Už potom, keď som bol starší, tak som chodíval aj na také dlhšie túry, náročnejšie aj mimo náš región. Ale potom nejak už... Uh-huh. Už menej času.
2: Spomínal si starého otca. On ťa možno priviedol k tomu drevárstvu? Začínal si možno s ním, tie sa tomu venoval? Alebo uh, ako to bolo?
1: On bol stroviár. Čiže on hlavne sa venoval výrobe strojov. Uh-huh. Jeho to bavilo. On robil blízko tam pod Bezovej na piesku, boli strojárne. Z uh, také strojárské závody. A doma si vyrábal všetky možné stroje. Ešte teraz, doteraz mám po ňom kopu na radia. A priamo k rezbarstvu, aj keď aj to ešte nebolo vyslovene rezbarstvo, ma priviedol pán Jozef Morín, možno niektorí ľudia si ho pamätajú, lebo jeho syn študoval na našej fakulte, aj doktoránske štúdium sa mi zdá, a on práve spravil taký krúžok u nás na škole a my sme tam chodili a robili sme také modely, lodiek, domčekov. A... Na
2: základnej škole?
1: V škole, áno. To, a to bolo super, lebo proste pracovali sme so 3 nástrojmi a to mali možno 10-12 rokov.
2: Vyrezávali ste ti domčeky o tejto veci?
1: Áno, pre chlapcov to bolo super úplne. On z toho nadšený. Tak. A potom vlastne nejak, ja som v tom nejak ďalej tak spontánne pokračoval.
0: A kde študoval ten pán
1: Uh, je, on, on, on študoval nejakú fotografiu, to, ale jeho syn študoval na našej fakulte. Vážne? A
0: ako sa dostal uh, jeho syn z Nemeckej alebo z tohto kraju k nám?
1: Čiže z mi sa myslím, že od ťa pochádzali a uh, on mi spomínal ešte dávne, že on bol strašný rebel a proste mm. nechcel ani... Na, na, sa mi zdá niečo takého rádu, že ani na Stužkovú nechcel ísť aj na, na vysokú a potom moc nejak, aby proste asi neviem, či napriek spravilo čo, išiel na našu fakultu. Uh-huh.
0: To tak, tako, a... ako napadlo úplne z ničoho nič? Alebo ako to bolo, že práve k nám?
1: Ja už presne neviem, ale uh-huh. viem, že on starol on... istý čas a viem, že bol strašne sčítaný, strašný, my sme uňho raz, lebo po, potom už neskôr Mali takých, takú skupinu kamarátov a s nimi sme sa zaoberali filozofiou, religionistikou, kadečím. A od nás počul raz o tomto debatovať v tak proste sa k nám pridal a nakoniec skončili ľudia doma. Takže to takí zaujímavé ľudia sa mi vtedy dostali do životra no tak.
2: A po strednej škole si začal pracovať, alebo si vyštudoval ešte nejakú inú
1: vysokú školu? V jednej škole som išiel na vysokú, v tom istom odbore, dozvolená, ale tu som potom nechal, lebo nejak som potom v tom nevidel zmysel. Nechcelo sa mi ako uberať takouto dráhou um, veľkou výroby, alebo uh, to už bolo potom o plánovaní výroby, ani nie o dizajnovaní, o technických výkresoch, o um, tak, takých nudných veciach, to ma nebavilo, ja som chcel proste robiť s tým. No ale išiel som potom z čas časom bol v Škótsku, potom som sa vrátil a potom som pracoval v podstate v odbore stále. Mm-hmm. Ja som skúšal ďalej nejako mi to... <laughs> potom som to nechal mi to. Takže, a teraz pracujem, v podstate vyrábam kuchyni. Mm-hmm. Kuchynského
2: Nespomenuli sme teda ešte takú jednu veľmi uh, zaujímavú vec o tebe, že teda nevyrastal si v pravoslavnom prostredí a veľmi nás teda, že aká bola tvoja cesta k prijaťu pravoslavia, a nejaký taký prvý kontakt, čo sa stalo, kedy to bolo?
1: Uh, ja som vyrastal v rýmskokatolíckej rodine. Uh, môj starý, keď som ho spomínal, tak on bol veľmi veriaci človek. Aj čo si pamätám, tak keď robil nejaké veci, tak dosť veľa ich išlo aj do kostola. A to mi tak ostalo, že on bol ako keby taký, zovo obyčajný chlap z dediny, ktorý celý týždeň chodil v Monterkách a babral sa v oleji, ale proste v nedelu, bez toho, že by si nedal obleť na seba, tak neviešo na ulicu alebo proste, hoci čo sa dialo, tak proste nedela, to sa išlo do kostola a basta, proste nediskutovalo sa. No ale uh, on zomrel, keď som mala asi 15 a ešte predtým už uh, ja som nejak, uh, lebo zase aj keď on bol veriaci, ale ne, my sme neboli taká uh, tak, tak silno veriaca rodina, ako napríklad tie rodiny, ktoré poznám teraz v pravoslávnom prostredí. Nebolo to až také silné. Čiže potom už nikto neriešil, že ja som v podstate ako keby prestal chodiť do kostola, nezaoberal som sa tým. Mal som také obdobie, ktoré dosť dlho trvalo, že som sa v podstate až proti Bohu postavil. Popieral som ho, neznašel som kresťanstvo plne z celej duše, lebo proste vtedy to to bolo strašné vtedy. No a možno v uh, Pravoslaviu som sa dostal, keď som mal asi 24-25 rokov. Prvé kontakty boli ešte trošku skôr a to bola taká, keby od tých možno 14-13 rokov, keď som od toho odpadol, od, v podstate od kresťanstva, tak uh, to bolo, trvalo to vyše 10 rokov, než som sa vrátil nazpäť a zvažoval som, že, že či predsa v tom katolicizme, či pre, proste bola to, ako keby, tak poviem, viera mojich predkov, že či predsa tam niečo nie je na tom také, čo, čo, čo by stalo za zmienku alebo čo bolo hodnotné, alebo nie, že je tam ako, samozrejme, aj katolíci majú mnoho zaujímavých a inspiratívnych ľudí a zaujímavé myšlienky, ale proste ne, nevidel som tam tú plnosť nemalo to, nebol, ne, ne, nebola tam nejaká cesta proste k páse, nevidel som to tam. Ale objevil som Pravoslávie a tam som, tam som zrazu, som si povedal, že idem to teda študovať nejakým štýlom a uvidím. Tak som, podstate som začal čítať nejaké knihy a za stretávať sa s istými ľuďmi, ktorý, ktorých tiež Pravoslavie zaujímalo, s ktorými som sa mal, mohol o tom rozprávať. A nakoniec po nejakých, možno dvoch, troch rokoch som sa rozhodol, že proste príjmen krst, príjmen pravoslavie a, a tak a nevotujem do teraz.
0: A možno si ešte budeš pamätať, mňa by zaujímalo, že prečo človek odpadne od kresťanstva? Čo bolo u teba príčinou? A ako sa to stáva? A, alebo prečo?
1: Um, prestane veriť tomu. Prestane. Ani neveril, tak mu, samo? Možno, možno samo, proste človek dospeje a povie si, a prečo by som mal, a mm-hmm. prečo mi nevysvetlil diktovať, a prečo, proste, prečo by som vôbec mal, o, niekto mi tu vraví, že mám chodiť o, o, každú nedelu do kostola, a a, mi, a v podstate tak, alebo tak to poviem, že a, nikto mi nevysvetlil, prečo, niekto mi nevysvetlil, kto je vôbec Kristus? Nikto mi nevysvetlil, čo sa deje na liturgii. A proste som v tom význam. Ale ja som potom, keď som od, v podstate tak paralelne to išlo, keď som odpadol, tak som začal sa venovať keby predkresťanskému náboženstvu nejakému, tak ako keby pohanskému naboženstvu, tak. A tam mi to prišlo, tam mi to zrazu da- začalo dávať zmysel. Že je to prírodné náboženstvo, bola to proste viera našich predkov a, na týchto, a proste tí ľudia boli späti s prírodou a na tomto som nejak... Uh, potom mi zrazu začalo dávať logiku. Ale ja som sa vtedy nepozeral na uh, ako keby um, tou optikou, ktorú sa pozerám teraz. Že nevid- ne, mňa spásanie zaujímalo proste, Videl som v tom nejaké pekné tradície a, a to bol... No, ale a Kedy ja som... ti te
2: začala teda zaujímať, čo sa potom stalo teda, že si zrazu náspäť. pocítil, že potrebuješ vedieť, kto je Boh?
1: Potom, potom som začal pochybovať aj o pohánstve, to som mal možno 18 rokov, 19. Tam som už aj to strátil, ale začal som sa zaoberať ako keby mm, filozofiou. Ale nie... M- m- Nebola to úplne taká... To bolo a nie, je že filozofia, skôr je možno religionistika a o, také veci, a o, tam som zrazu začal ako keby mm, sa dozvedať o niečom takom, že proste my tu žijeme v nejakom svete, ale ten svet není ideálny. I za, za tým svetom je niečo iné, niečo viacej. A toto ma začalo zaujímať veľmi. A snažil som sa v tom nájsť nejaký systém, ale nikdy som ten systém nenachádzal. Takže o, až nakoniec o, v nejakých skupinách, ktoré toto skúmali. Oni skúmali aj niektoré veci z Pravoslavia. Takže cez to som sa dostal do Pravoslavia. Uh-huh. A čo, a čo som... začal...
0: No hovor, kliňa, hovor,
1: že, že potom som proste začal skúmať o, tie veci, ktoré tam písali, o ich, ako keby, ich zdrojoch, a potom uh-huh. som začal nachádzať ako keby vlastné uh-huh. zdroje.
0: A môžeš nám povedať napríklad, že aké to boli zdroje a o čom to bolo? Čo, kto, aké otázky ťa vtedy zaujímali a, a, a kto ti dal na nich odpoveď? Aká kniha, alebo aký autor, alebo aký človek?
2: Vspomínal uh, si teda, že na začiatku si sa, sa s pralozalým prostredníctvom knih. Teda. Takže aké to boli knihy?
1: Uh, v podstate jednu knihu, ktorú som našiel, to je táto od Tita Koliandra, Asketics, to je ako m, cesta, m, cesta Askes, cesta uh, askejtu. Uh, to bol v podstate uh, fínsky konvertita na Pravoslávie, ktorý proste spísal takú malú prožúrku. A prvá vec, ktorá ma tam zaujala, je hneď na začiatku, že že ak si želáš zachrániť vlastnú dušu, povstan zo svojej lenivosti, sprav znamenie kríža a povedz v mene otca i syna i sviatého ducha a mňu. Viera neprechádza cez uvažovanie, ale cez akciu. Proste keď chceme čerstvý vzduch, tak musíme otvoriť okno a nie sa pozerať na to okno a rozmýšľať, ako ho otvoríme. A toto bolo ultimátne pre mňa, ako keby rana medzi oči, že proste musím, ja, lebo ja som predtým vedel, že niečo je, niečo existuje. Nejak, ne, proste Boh existuje, ale pomenovať toho Boha som nevedel. Nevedel som, na akom princípe existuje, si to neviem ani teraz. Ale proste ne, nič som o ňom nevedel. A potreboval som aspoň, aspoň nejaký, proste potreboval som systém na toto a nenachádzal som ho nikde. Ešte som špekuloval o kadečom, o buddhizme, o isláne, o neviem čom možnom, ale proste ne, to, to, nič mi nedalo odpoveď. Až nakoniec, uh, nevrame, že táto knižka mi tú odpoveď dala, to bol taký možno začiatok. Keď ale... je možno. Ani to teraz nemám úplne, mm. nikto nemáme proste uh, ako keby do plnosti zjavenú tú odpoveď. proste stále je to celoživotný uh, celoživotný nie, aj boj, aj uh, poznávanie aj... Tak.
2: Čítal sa aj Bibliu, alebo skôr takéto knihy, ktoré vysvetľovali tieto veci?
1: Aj, aj Bibliu som otvoril. Uh, tam ma zaujala jedna vec, ešte keď som bol, lebo vtedy, keď som bol, sa venoval pohanstvu a tým veciam, tak som bol ako keby tak agresívne naladený. Dosť agresívne, ako tak vnútorné. A t- tam som našiel takú vec, že, že nepriniesel som uh, pokoj, ale meč. Ak to presne, nie, nie, nie sú to presné slova, ale hm, toto ma zaujalo, že aký, aký meč, aký pokoj, nevedel som to nejak pomenovať. A hm, potom som ako keby začal rozmýšľať tak, že proste to, lebo ja som si predstavoval kresťanov len ako takých, ako keby vysmiatých e, ľudí, ktorí proste len vravia, že Hristos ťa miluje a, a tak, ale proste... Mňa to vtedy nezaujímalo, až potom som, že tam tam není, lebo ja som to vnímal tak povrchne, strašne povrchne. Nechápal som tým slovam a a neveril som tým ľuďom, ktorí mi to vraveli. Až proste potreboval som počuť, ako keby niečo možno trošku iné. A a v podstate aj našiel som aj to v Biblii, alebo alebo napríklad, že už ten, čo proste má zlú myšlienku, alebo proste, čo ho hľadí, Smilne poženie, tak už ten proste hreší a cudzovoží. Proste už tam som videl tú hĺbku uh, pravoslavného učenia.
2: Uh-huh. A keď sme už pri knihách, máš nejakú obľúbenú knihu? Mm. Takú z ktoré si sa veľa dozvedel možno a tak ťa viac posunul. Uh-huh.
1: Uh, písmo sveta ja si ale uh-huh. to posunul, ale do nekonečna, ono to neznie ako také kliše a ja keď som sa jedná monacha pýtal, že akú má obľúbenú knihu, to je proste, povedal mi, že písmo Svete, no ale tak o, to človek až no, ozaj neskôr pochopí, aký to je poklad a čo, o, že stále sa dokážeme z neho učiť. Ale o, zaujal ma napríklad od Nikodema a Giori neviditeľný boj. K tomu som sa dostal už neskôr, ale o, tiež sú tam, ono to, on to napísal nejaký, nejaký Talian, Už neviem presne, ale Zdá sa, že si
2: čítal skôr zahraničných autorov.
1: Áno, hej, zahraničných, ale ten Nikodem, svetý Nikodem Agiorita, on to preložil, nie že no, aj preložil, aj doplnil, lebo mu sa to videlo, že to je ako fajn kniha napísaná, ale proste potreboval v tomu niečo ešte dodať. A vrabí sa tam o modlitve, o sústredení, o konaní dobrých skutkov, o... O, o tom, ako máme proste bojovať s vašňami. A to mi prišla ako taká keby možno príručka, alebo dalo sa po, podľa, ako, alebo o, objasnilo mi to veľa vecí, o ktorých proste sa nikde nevtedy, alebo nikdy som sa od nich nedozvedel. A potom ešte na napravil nová kniha bola, od Izaka Sýrského, v podstate napísal to biskup Bilarion Alfejev, Izak a duchovný odkaz, už má z toho, Sporianý šalát. A toto bolo zaujímavé v tom, že si pamätám, ak som sedel vo vlaku a čítal som tie asketické spisy o tom, ako on proste sedel v... Bol v púšti, jedol možno trikrát týždenne nejakú zeleninu s chlebom a modlil sa stále na kolenách, plakal, neviem čo, všetko. A ja som si tak predstavil, že, že aké by to bolo opustiť všetko. A, nech, a proste uberať sa týmto smerom. Lebo ja som vtedy dovtedy neboli, proste som nevedel nič ani o postoch, ani o molitve, ani o dení ani o, o proste ako keby také naše teraz e, každodennosti v našom pravoslavnom prostredí, ktorá, aj keď to je úplne, možno teraz e, mi to príde, že to sa nedá porovnávať, ale ja som vtedy úplne nevedel o tom, alebo ne, nebol som na to navyknutý, nevedel som si to predstaviť, tak toto ma dosť e, tak prekvapilo a zarazilo, že, že proste niekto si môže povedať, že nebudem súčasťov tohto sveta a, a basta. A je to správna cesta. Mm. On, on to vnímal ako správna cesta, a proste bola to správna cesta. Lebo... Mm-hmm.
0: Ja. Spomínal si, že v istom veku si neriešil spasu. A teraz uh, už je to pre teba vážna otázka? Riešiš to? O... Prepaže, že sa vrtam v také veci, ale mňa to strašne zaujíma. Hej, ako je, ty si pre mňa mladý človek a, a že ako, ako mladý človek rozmýšľa, rozmýšľa, čo potrebuje, čo mu chýba. Hej, to, to sú veľmi zaujímavé veci pre mňa. Na, napríklad s tú že te, Už teraz riešiš? Je to pre teba vážna otázka? Alebo ako to je? Mm,
1: musí to podľa, by, podľa mňa byť pre každého vážna otázka, kto sa chce spasiť. Lebo... A prečo? Sa, ja som preto prijal pravoslávie, lebo som inde nenachádzal odpovede, ale nebra, nebravím, že také odpovede, že, ktoré by boli uh, keby o takom tom uh, bežnom poznaní, ale odpovede duchovnej, alebo duchovnú cestu. Uh, takže je to pre mňa ako keby taká, aj keď na ňu uh, veľakrát na to zabudám, Veľakrát má iné veci zo zožeru a pohotia. ale chváľa Bohu, teraz sa mi podarilo vždy sa k, ako keby, k tým myšlienkám na spasú vrátiť, lebo vždy si spomeniem, že keď napríklad sú, prídu nejaké pokušenia alebo človek trochu poláví v konom živote a vždy si ako keby tak človek musí spomenúť na to, že prečo prijal alebo proste vzťahujem to na seba prečo som prijal v toto bol proste jediný, ako keby, lebo ja som ešte nevedel rozmýšľať tak, že, na rovinu poviem, neprial som pravoslavie, preto, že by som ľúbil Boha. Nedalo sa to, nevedel som to proste nejak uchopiť, nevedel som si to predstaviť, nevedel som, ja som, si pamätam, jak som za otec Jan to ma zohral takú dosť uh, dôležitú bohu, lebo on ma, som chodieval, on ma tak ako keby viedol, rád som mu povedal, proste povedal takú otázku, alebo keď som mu povedal, že proste ja neverím, že Kristus bol Boh, že proste, a na čo prišiel, a prečo proste, ja som tomu, nevedel som to ako keby tak, pochopím, v podstate to, to teraz tomu nechápem, lebo to je obrovské tajomstvo, ale ale aspoň z časti musí uh, si to časti predstaviť, že prečo to bolo, na čo to bolo, a to človek ostane v úžasne, že toto sa stalo, že, to, že proste Boh musel až také niečo dopustiť, že sám sa vteľil. A tak sa ponížil, že až proste sa musel prísť. A toto nemá žiadne iné, ako že dobre sú napríklad v indických náboženstvách máme nejakých uh, avatárov, ktorí proste sú vtelení bohovia, ale to nebol spasiteľ. To, to boli, boli nejakí, neviem, demóni alebo čo, ale proste toto napríklad uh, v, v Islame... Uh, alebo imde to proste nemáme taký, taký, ako keby, taký možno nazvem to koncept, že Boh kvôli nám prišiel na zem, že by my proste, že by zobral nás zo sebou, že by my sme sa stali
3: jemopodobní.
2: Uh-huh. A som to nie je veľmi ťažká otázka, ale ešte by som ostal pri tej spáse, že v čom teraz vidíš tú cestu spáse? Ano. Že čo vlastne, keď nad tým teda uvažuješ, tak čo sa vlastne snažíš robiť, alebo
0: v čomu sa chceš, spase, pole, teba A čo je spasa?
1: Uh, spasa je jednota s Bohom. Ano. Myslím, dosiahnuť jednotu. Či teraz, alebo uh, úplne za života sa to nedá. Jednoducho teraz musíme všetko pre to robiť. to uh, otázka, alebo komplexne na ňu odpovedať teraz.
0: No, myslím, že úplne, je, úplne stačí. Jednota s Bohom, to je úplne perfektne. A teraz, aká je pohľa cesta k tomu? Uh,
1: Počisťovať sa. Uh-huh. Uh, budovať stno, v sícnosti. Uh, nepo, uh, a zase uh, umrtvovať bášne. Uh, a to je všetko. To, akože tak, tak keby to tak abstraktne, nie konkrétne, ale tak zo široka pojmem, tak myslím si, že toto. A potom už také praktické veci proste, ktoré sú spojené, ktoré, ktoré už učí cirkev. To už o tom ani nemusíme vraviť, lebo proste nás k tomu vedie, my tu máme, a ešte toto bolo dôležité v, tom, v tej zmene myslenia, že ja som si uvedomil, že tu máme ani nie že dve tisíc rokov, ale 7000 rokov dlhú tradíciu skúsenosti, že ako ľudia dosahovali spasu. A o, tam som ako keby si tak povedal, že čo ja tu budem proste mudrovať, lebo samozrejme, chcel som nájsť o, aj odpovedne na také otázky, také metafyzické, také proste, už ktoré sú za hranou, čo proste o, v minulosti riešili napríklad heretici a potom zle dopadli ale to som si povedal, že už proste budem ticho, nebudem uh, vymýšľať, môžem sa niekedy pri dlhých večeroch nad tým zamistrať, ale to je všetko, nebudem proste na tom stavať nejaký moje uh, môj svetlnázor. ale proste církev jasne učí, uh, čo mám konať, ako proste, akými spôsobmi sa zjednocujeme s Bohom, a čo je pri časti pôst, uh, a dobre skutky a podobne. Uh-huh. Uh...
0: Súčasťou tvojho nejakého, nejakej životnej cesty bola bol, bol aj pobyt vo Francúzsku, uh, ak mám správne informácie. No a ta, tam si, tam si uh, mám taký pocit, že si hovoril, žil v nejaký čas v nejakom monasteri. Je to pravda? Uh,
1: takto. Uh, ne, to bola dovolenka. Uh-huh. To nebol... Mm. Mne, mne ani to
0: nevyšlo keď, keď môže do toho vstúpiť trošku keď som bol toho roku v Anglicku a chcel som po ceste naspäť ísť aspoň trochu viacej cez Francúzsko aby som ho trošku spoznal lebo ma nejako tak trošku inšpiruje a chcel by som spoznať to pravoslavie vo Francúzsku a, a už som aj všetko si nastavil tú cestu náspäť domov aby som išiel cez Francúzsko a nejako som sa uvolnil, z lesom odbočil a zase ma to hodilo do Belgicka, myslím. Čiže už, už som potom znovu to Francúzsko nevidel. A, takže ty som mal viacej šťastia, ty si tam bol aspoň na dovolenku, tak povedz nám, prosím ťa, ako, ako, čo si tam dobre, zaujímavé uvidel, spoznal.
1: Išiel som do Francúzska kvôli tomu, že ešte stáva, ako keby strašne sa mi páči stredoveká románska, gotická architektúra a umenie, takže a išiel som si splniť taký sen, že proste idem tam, idem popozerať tie katedrály, idem uh, akože mimo iného. Potom uh, uh, Lacanima Pireneje, pohorie, ktoré je vo Francúzsku na hraniciach so Španielskom, ktoré je vysoké a veľmi, veľmi rozláhlé a krásne. A samozrejme som to spojil aj s tým, že som navštívil Jeden monastýr a nejaké církevné obce, ktoré tam boli, lebo už keď som tam bol, tak samozrejme, nedalo sa to bez toho. Uh, v podstate bol som v, vpril som do Bordo, v stade som cestoval do Tulus ako keby s bordo smerom na juh, zo severu na juh dajme tomu. Uh, bol som v monastíri ktorý je pri Carcassonne, to je už blízko Pirenei, v podstate na úprejti Pirenei. Uh, to bol v podstate nový, možno taký 20-ročný monastír. Uh, tí monasti tam prišli zo Svetej Zeme. Pre divákov
0: uh, monastír znamená klaštor, keď by náhodou nikto nevedel, áno? Uh,
1: bo, žil tam asi 5-6 plus jeden taký poslušník, ktorý tam pracoval. Uh, bratstvo bolo také veľmi, veľmi milé, také komorné, také... Uh, Veľmi som sa tam dobre cítil. Ja si to neviem opísať, proste tam, ja som tam prišiel a e, som ako poprosil Ligu Mena, aj som aj predtým volal, že, že, že či tam môžem osť, on, že, že Samozrejme, môžem, tak nejak ma aj začala nevidoval poslušania. E, stretol som tam dokonca jedného e, chalána, ktorý sa chcel stať monachom. On tam ako keby už bol na takom predprípa- prípravnom pobyte a už v podstate mal sa vrátiť domov všetko si vybaviť a vrátiť sa náspäť. No a, a keď mi tí tým monási rozprávali, ak žijú, ako proste napríklad s jedným som tam pracoval v záhradke, tak ten systém, akým on pracoval, to bolo niečo neskutočné. Tak proste, ako keby toto bolo presne tá spätosť s prírodou, ktorú ja som hľadal v niečom inom, ale potom som zistil, že jednoducho tá, aj, aj my sme, aj kresťania sú proste prírodou, s prírodou my sme svojím spôsobom súčasťou prírody, len my nie sme ako keby v tom jednom kolobehu, ale proste my sme tá pokazená hlava, ktorá to tu mala všetko riadiť, len no stali sa nejaké zlé veci. <laughs> Takže uh, ten monastír potom ďalej k nemu, uh, on patril pod uh, rumúnsku jurisdikciu, aj v ostatných cirkevných obciach, ktoré, kde som bol, tak tam no, oni tiež patrili pod rumúnskú jurisdikciu, ale boli tam aj rusí, Srby, dokonca Kopci a ďalšie neviem. A sú aj pomoci... čisté
2: francúzské obce? Predoslavné církevné obce? Pre církevné obce alebo, alebo skôr také ruské, srbské a tak?
1: Ešte raz nepočul som, začiatok.
2: A či tam boli aj také čisto francúzske církevné obce? Predoslavné cirkevné obce?
1: Francúzi neviem, či majú vlastnú nejakú eparchiu, ktorá by bola, oni asi skôr tam pôsobia e, také tie exarcháty, ak to tam môžem nazvať. E, nestretol som sa s javnou takou vyslovenou, že francúzskou jurisdikciou. E, liturgiu slúžili po francúzsky, ale občas dávali aj rumúske nejaké spevy, alebo e, donemiluješte a podobne. Čiže nič som nerozumel absolútne. Potom viem, že keď Ladan zapalovali, tak asi, asi to bolo uh, modlitba Bohorodici. <laughs> Ale ináč, uh, no, veľa som sa to francúzsky nenaučil. Uh, Francúzsko je zaujímavé tým, že tam bola dosť rozsiahla tá ruská emigrácia. Uh, a dokonca som našiel jedného pána, ktoré, ktorý sa volal Losky a mal údajne byť nejaký kantor v, v nejakom meste, už neviem kde, do ktorého bordo sa mi zdá. A tam viem, že sa vtedy neslúžila liturgia. Som tam chcel ostať, ale podľa, akože na internete písali, že si tam neslúžilo, čo ma mrzelo, lebo chcel som zistiť, že či náhodou není potomok Vladimíra Lovského, ktorý tam pôsobil, neviem, či tam zomrel, ale viem, že tam pôsobil.
2: Uh-huh. Ešte by som sa teda chcel opýtať na tvoje prežívanie krstu, nakoľko my si niečo také vôbec nepamätáme, boli sme malé deti, ale keď sa krstí dospový človek, asi je to úplne niečo inom. Takže čo si vlastne tady cítil, aké to bolo?
1: Uh, cítil som strach strašne, lebo som zistil, že to není uh, len tak, že teraz spravím tento krok a potom končím. Ja som jednemu mojemu kamarátovi, ktorý... Uh, ktorý sa potom po mne dával krstiť, tak pred krstom som mu vravil, že, že ty si to rozmyslí dobre, lebo proste ty si ako... To, to bolo tak humorne a dosť akože aj nevhodne, ale to je jedno. Proste som povedal, ty si ako, že dosť pokazí život, lebo proste ty budeš chceť ako keby robiť to, čo doteraz, ale už neboješ môcť. Už proste svedomie ti nedovolí. Alebo nie, že svedomie, ale jednoducho už, aj keby svedomie dovolilo, tak proste už je problém potom, lebo už je človek pokrstený, už prijal nejaké dary a jednoducho uh, keď to celé zahodí, tak končí. Proste končí. Aspoň si myslím, ja, ja neviem. Takže toto bolo dosť veľký strach, ako keby som cítil. A bolo také obdobie, že možno po krste pár mesiacov som bol taký stále taký hlažný, taký... taký um, nebol som ešte taký natknutý. A, pot, a až potom prišiel po niektorých, niekoľkých mesiacoch taký zlom, a neviem, čím to bolo, kedy som sa napríklad strašne začal tešiť na liturgiu. Vedel som, že otec Jan bude slúžiť, napríklad on slúžieval tak, že sobotu nedelu, tak Proste vždy, ako keby tak, s takou radosťou som tam išiel. A zistil som, že, a hlavne na príčasti lebo vedel som, že bez toho nič.
0: Pre, pre diváku Pričastie je sveté príjmanie Eucharistia.
2: A žil si v tom období v Trenčíne už? Alebo ešte niekde inde? Hmm. Už na západnom Slovensku teda?
1: Áno, ja som žil vtedy v Trenčíne asi 5 rokov. Tam som v podstate spoznával pravoslávie a tam ako keby... Tento mesto je spojené s... Uh-huh s celým katechumenártom a priatím Pravoslavia. Mm-hmm. Aj s manželstvom, lebo sme tam asi nejaké dva mesiace s manželkou bývali. Uh, a mám strašne dobré spomienky na Trenčín, kvôli tomuto práve. No a potom, čo sa týka ešte toho krstu, tak uh, bolo to všetko také skromné, lebo aj tá círka na obec bola strašne skromná. Ja si myslím, že to bola najmenšia círka na obec, aká kedy, alebo teda je uh, ešte lebo tam niekedy bola veľká, alebo v Bánoce nad Bravou, kde te slúžil, tak tam bolo veľa Ukrajincov, ktorí prišli po výbuchu Černobilu, no ale oni sa všetci rozutekali do väčších miest. No, takže bolo to tam strašne komorné, ja si pamätám, jak som začal chodiť uh, už po krste na liturgiu, hoci kedy tam nikto nebol, bol som tam sám s otcom a keď uh, to kantorovanie bolo strašné. To, to bolo, to bolo strašne falošné, to bolo, a neviem že teraz spievam, neviem ako dobre, ale proste v tejto, úplne, to bolo strašne bol. Uh, pro som len tak prečítal, aj v zlom poradí a proste, ale malo to niečo do seba, ako, určite, lebo ako keby mi to prišlo, že my dvaja sme tu v nejakom, v nejakom strašnom takom, lebo ten priestor, ani ten priestor nebol, neviem aký pekný, proste to bolo tak na periférii, ale my to tak došlo, že my sa tu sa celý svet, proste dvaja ľudia a, a tak mi tam dobre bolo proste.
0: Ja som, ja som tam bol raz a pamätám si, že tam bol nepredstaviteľne horúco. No, ja, tak. Bolo to... holúco, to aj, tam v tie...
2: a je to maličké a bolo nás tam veľa, že sme stali vedľa seba, takže to sa ledva dalo dýchať.
0: Vtedy. Bol chramový siatok, ktorý, čiže bolo aj pomerne veľa ľudí v tom malom priestore, tak to bolo veľmi
1: náročné. A ak všetci vyšli do toho priestoru, tak ako. <laughs>
2: Ty si myslím, že aj pri založení potom neskôr Cirkenej obce v Trenčíne. Že vlastne si tak sa nejakým spôsobom snažil o to spoločenstvo a následne bohoslúžby. Môžeš nám povedať viac?
1: Založenie cirkevnej obce v trenčine bolo strašne krkolomné, lebo otec Ján sa to snažil založiť dva roky. Dokonca prosil vládiku o blahoslovenie, vládika dal o všetko. Takže on ako keby už mal takú, že tak už teraz musíme to založiť, lebo proste máme takú, ako keby, povinnosť. No a e, dlho sa to nedarilo. Put stále mu prišlo, ako keby všetci boli proti tomu. Mesto nevedelo poskytúť žiadne priestory. E, súkromníci buď to bolo strašne drahé, alebo bol zlý priestor, alebo e, nejak, sa ne, nejak nechceli tam pravoslavných. Tak nakoniec sa podar- podaril jeden priestor, myslím si, že je veľmi dobrý, e, na, na i priamo, v také peknej uličke, taký trošku schovaný, A, takže... V tam,
0: to ulici, keby náhodou niekto chcel Je to, na ulici,
1: je to na ulici Marka Aurelia, to je blízko námestia neviem, či tam je nejaká cedula asi nie, lebo to je ako keby súčasťou vodíte do dverí a tam sú dole nejaký obchodík a sú tam aj nejaké iné prístory. A číslo Napríklad. domu? No keby vedel tam ani mm. nie je číslo domu označené mm-hmm. A,
0: pri, a pri, pri Pri nejakom obchode alebo niečo také tam, nie? je Taký orientačný tam, tam bod?
1: Tam je taká kaviareň sa myslím, že už si nepamätám. O Cafe sa to volá Uh, oproti dvere sú... Tak to je vchod. No a vždy cez liturgiu to tam... Akože dvere sú zavreté, ale dajú sa otvoriť jednoducho. A, um,
0: Kedy sa tam slúži v nedeľu? O ktorej napríklad? O 9. možno?
1: 9.30 sa slúži v nedeľu. Mm-hmm. O slúži, ale je to také nepravidelné, lebo tie slúži aj v židline. Aj v Banociach už uh, tam... Tam bol problém s priestorom. Museli odísť uh, z toho priestoru, kde boli a už ani nebol zahujem ľudí. Mm-hmm. Tam, tam už otec v podstate všetko, lebo všetci dochádzali z Trenčíne.
0: Mm-hmm.
1: Abo dokonca aj a Žiliny. Tak. Takže tam už uh, boli snahy, že by sa slúžilo ďalej. A neviem, síce ako to je teraz možno. Nemám nejaké aktuálne info. Mm-hmm.
0: Ale v trenčine na... sa to rozbehlo pekne, tak čo som počul.
1: No tak tam vraj už bežne nedeľuje 50 ľudí na liturgii, mm-hmm. čo je veľmi veľa, lebo tam chodia ľudia aj sokolia, Lebo práve veľa ľudí, niekto chádzelo do Bánovic, lebo boli zlé spojenia mm-hmm. vlakové autobusové, takže teraz si myslím, že to tam pekno, pekne rozbehlo a som strašne rád.
2: Spočiatku si to možno aj spieval, kantoroval, kým si to rozbiehal.
1: Potom tam boli ľudia na kantorovanie, ale aj, áno, aj, aj spievali sme, aj uh, Anastasia, manželka tam uh, spievala. Žorej, takže...
0: uh-huh. si sa zaoberal uh, pankom, pankovou nejakou kultúrou. <laughs> Povedzme ne? o tom niečo, že čím je to priťažlivé, ale ako to bolo.
1: Takto, uh, ja som sa zaoberal metalovou hudbou a kultúrou, uh-huh. V podstate to je to isté. Mm-hmm. Zaopalíme to tak, to je to isté. To bolo spojené s tým mojim odchodom od, od viery, od christa, lebo to sú tie zlé vzory, ktoré, ktoré pochytia deti alebo tí nežery a nechajú sa tým potom uniesť a skončí to katastrofálne. Mm-hmm. Lebo kopu ľudí skončilo katastrofálne. Kopu ľudí, čo som poznal, sprchali sa vražby, mm-hmm skončili v alkoholizme, v drogách, alebo sa predlúkajú životom a nevedia, čo so sebou. Mm-hmm. Takže toto... Zdá sa to, že to je ako taká veľká zabavka, ale nie, je, zrujnuje človeka na kosť. Samozrejme sú ľudia napríklad Uh, Štefan Chrapar, ktorý je aktivný, uh, on je katolík, proste aktívny kresťaná a hráva v metalovej kapele, ktorá síce není je ani satanistická, ani nejaká proste on spieva o problémoch spoločnosti, ale tak jem, on, jemu to nerobí problém, ani kopu iným ľuďom, ale keď človek už zaprne do takých okultných vecí, a tak uh, tam si myslím, že je veľký problém. No a Neviem, či to je príťažlivé pre človeka. Možno niekomu to imponuje. Taký človek, ktorý proste je energický, ktorý potrebuje o, možno vybiť energiu zo seba, tak o, taký si možno pri nejakom behu alebo cvičení, keď si pustí nejakú takú hudbu, tak možno mu to neuškodí. Ale o, určite by som, nie ja neviem, napríklad, Uh, otec Milko, uh, ktorého pozdravuje a to tak uh, s ním som sa bavil ešte, keď som, predtým, než som sa dal pokrstiť, o, o práve nevedel som nájsť takú, že či, či sa tej hudbe venovať stále, či nie, či to počúvať, či to nepočúvať. A on akože, on mi tak povedal, že vyhýbaj sa proste takým uh, satanistickým alebo proste oklúcným kapelám, keď sa to zaujíma tak to počúvaj, on, on s tým nemal nejaký problém. Ale ja som potom zistil, že jednoducho o, nedá sa ísť o, v sobotu na koncert a po, v ráno na auditoriu. Alebo v sobotu počúvať tvrdú hudbu a ísť potom na auditoriu, lebo aspoň ja to proste vnitorný Alebo jednoducho to už potom a, ten, alebo takéto stišenie, to, o ktoré sa proste človek snaží molitvou, tak potom to zrujnuje celé tým, že si pustí nejakú, nejakú tvrdú hudbu. Ale Zajímavé je, čo sa týka pankovej subkultúry, že vznikol, vzniklo jedné hnutie, jedno hnutie v Amerike, ktoré sa volá Death to the world. Ono vychádza práve z tých slov Izaka Sírskeho, že láska k smrťu, láska k svetu je smrť, ale on, on tým sm, svetom myslel strasti, vášne a všetky veci, ktoré nás proste skutávajú. No a oni, ako keby chceli tak osloviť mládež, tak začali používať takúto grafiku monachov, ktorí držia v ruke lepky, alebo uh, kritike, proste, lebo punk sa venuje kritike spoločnosti. Čo im ne- nemôžno uprieť, lebo na spoločnosti je dosť čo kritizovať, ale oni to kritizujú s <laughs> spôsobom. Uh, takže uh, tu ako keby... Um, Snažili sa podať taký iný druh rebelie voči svetu, že áno, treba, treba byť súčasťou sveta, treba voči svetu sa postaviť, ale správnym spôsobom a, a, a tá rebelia, že by mala správny smer a energia, ktorú proste nejak človek vyvíja, že by, že by tiež bola správne smernená, Alebo keď ja svoju energiu miniem na to, že budem, neviem, sa opíjať a chodiť po koncertoch, a mlátiť sa, tak nebude to
3: dobré.
2: Uh-huh. Zažil si život na Farnostiach na západnom Slovensku a teraz vlastne žiješ na Východe, takže si poznal Farnosti na Východnom Slovensku. Vidíš nejaký rozdiel medzi uh, pravoslavnými komunitami pravoslavnými církevnými obcami na západe a na Východe? Uh,
1: západ má uh, podľa mňa veľký potenciál, lebo veľa ľudí sa nasťahuje za prvé, za druhé aj veľa ako keby m- ľudí prichádza z Srbska, z Ukrajiny, z Ruska, z a proste z pravoslavných krajín. O- takisto napríklad aj na- z takých krajínek, ako je Grécko, alebo m- z takých tých o- západnejších, nie, nie že západnejších, ale proste z rôznych krajín z celého sveta sa tam zdržujú ľudia a oni potrebujú že by sa im niekto duchovne venoval. Takže tam bola ako keby taká zmes ľudí a možno tam chýba také trošku zakorenenie, že uh, tam bolo problém zohnať kantora napríklad, alebo uh, možno niekedy aj naučiť ľudí pravidelnosti, aj keď sú napríklad toho pravoslavná cerkev na obestrnáve nadherne funguje, to tam sa slúži stále, uh, alebo v Holiči, to otec Jakub, čo tam uh, vybudoval, tak proste tu nie len chrám, ale proste celú komunitu ľudí, to je niečo nádherné. Uh, ale možno ten Trenčín, tam, tam trošku chýba to, že... Uh, nebolo to, a síce teraz tam už sú ľudia, ktorí by konturovali, ale celkovo mi tam, aspoň ja som sa tam, som tak... Iné veci som cítil tam a iné veci cítim tu, že tu sú ľudia takí proste zakorenení viac. Aj keď nechcem na, na tých ľudí na západe nejak, že, že o, ja som tam stretol veľmi veľa o, dobrých ľudí, a, o, veľmi veľa zbožných ľudí a, a takých, ktorí ma proste motivovali, ktorí o, ma viedli ďalej. Mm-hmm. Cesto, to, to, to.
0: Nejaký čas si stravil v skite na pravoslavnom na zemplíne? v dedine Zemplin. Môžeš nám povedať niečo o tom, ja som napríklad tam nikdy nebol, určite aj niektorí diváci o tom nikdy ne, možno aj nepočuli. Čo to je za...
1: V tom skite pre podobného vojsceja Uhrina, aspoň... <laughs> áno. býva otec Serafín, uh-huh. on je Hieromonách. Takže, ako keby, keď som zistil, že na Slovensku je nejaký jaromonach, ktorý žije v nejakom skyte, tak v momente som tam utekal, lebo ma, toto, to, to, proste ako keby tam monašeský spôsob života ma zaujal minimálne z toho, že proste chcel som vidieť, ako žijú a chcel som niečo proste pochytiť od nich, od monachov. Takže otec Serafima. Prvýkrát som tam bol na senočnom dení, na Silvestrak, prepodobnému Amphilofiovi Počajovskému. To bolo nadherné, lebo v podstate tam si predstavíte, že celý svet vtedy sa opíja, pri, alebo proste oslavuje nejaký príchod Nového roka, čo je, podľa mňa tá udalosť nestojí za to, že by sme ju akokoľvek oslavovali. A my sme tam proste, kopa mladých ľudí tam bola po kope a slúžili sme senočné denie. Dokonca uh, si pamätám ako Ludvík Ináč prehlúšil zvonami ohňostroj, čo bolo tiež super. Uh, takže to bol prvý kontakt. Uh, potom, uh, potom som tam bol ešte na rovdesťstvo. To sme tiež slúžili v denie, lebo nemali sme kde ísť. Ja som tedy bol slobodný. Môj kamarát, ktorý som tam bol, tak on bol tiež, alebo, bol tiež slobodný. A jednoducho sme sa tak bavili, že čo budeme robiť na roždestvo. Tak bolo, ten, chceli sme ho straviť spolu. Tak išli sme, poprosili sme otca Serafíma, ktorý proste, on slúži v Markovciach, to je dedinka, tam pobliž. A tam sa slúži po novom. Tak sme ho poprosili, či by neposlúžil po starom, aby sme poslúžili v senočném dení. Tak sme slúžili na roždestvo. A to bolo tiež také, také, také komorné, také, potom ešte raz som tam bol v prepaschov. a jednoducho, keď tam som trošku zažil ten taký, e, takú rutinu od sa Pima, že aj takú modlitbu, tepnúť, že proste ráno stať na modlitvi, potom nejaká práca, potom e, večer zase modlitvi a tak to keby dokola. Plus e, tiež vtedy e, slúžil aj v e, e, Markovciach. Tady, de, No, trošku som chcel pochytiť toho, toho jeho spôsobu života.
2: Uh-huh. Si študentom no. druhého ročníka na pravoslavnej teológii v Prešove. čo te priviedlo k štúdiu. Možno tiež to, aby si viac poznal pravoslavie, alebo možno niečo iné?
1: Uh, uh, my, to bol minulý rok... Uh, som sa s mojou manželkou e, za a ona, ona študovala, e, o, teda študuje ešte stále tiež na fakulte. No a proste tak mi to prišlo, že ona tam študuje, e, ja v podstate tam môžem študovať tiež. A už predtým som nad tým rozmýšľal, ale nejak som sa neodhodlal k tým činom. A proste o, ona ma tak nejak motivovala k tomu, že by som išiel na fakultu. A potom už ako keby to taká moja motivácia bola taká, že to, čo človek sa snaží naučiť o celkovo církvi, o písme, o m- všetkých o, veciach okolo, tak... M- alebo respektíve ja som k tomu predtým pristupoval tak dosť chaoticky, že raz som čítal to, potom som čítal nejakého církevného odca, potom som čítal nejaké výklady m- k nejakým... M- m- Knihám z písma proste a nemal som v tom systém. no ale keď som prišiel na fakultu, tak dostal som ako keby taký základ, lebo proste vy, si, vy síce môžete čítať uh, Bibliu takým štýlom, že proste ju čítate a ako keby tým, že sa človek sam očistuje, tak tým, že sa človek očistuje, tak tým Boh ako keby odhaluje niektoré veci z písma a dokáže ich viacej pochopiť. No ale uh, ja si myslím, že pre takého človeka, ako som ja, treba aj nejaký, um, treba pochopiť ten kontext tej doby a celkovo aj, aj, k, aj k písmu, aj k tým spisovateľom, aj uh, napríklad už, k, už len k, 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 k vnímaniu liturgie, tak tiež proste... M- keď som študoval tie dejiny, tak som zistil, čo všetko za tým je, ako sa vyvíjala, že to proste nebolo len nejaké také spadnutie z neba, ktoré mám, sa tu nejak zjavilo, že všetko malo svoj uh, zmysel a poriadok a vývoj. To si myslím, že je také, čo to mi dáva najviac. Proste tam mám uh, to, čo by som možno sám, neviem, 10 rokov študoval, tak tam tam sa to dozviem mm-hmm. hneď. a mám tie informácie tak ucelané
0: mm-hmm. Rad čítaš knihy, môžeš poradiť nejakú dobrú knihu, takú, čo, si, čo by si odporúčal?
1: Uh, čo by som odporúčal? Uh, toho Izaka Sýrského, uh, ktorého o ktorom som vravil, ten je taký vtedy ma to nadchlo, ale teraz keď som to čítal, tak som až teraz zistil aké to je ťažké čítanie, mm-hmm. ako sa to ťažko strávuje, toto mm-hmm. Takže to... Teraz mám napríklad... Predtým som nemal problém to čítať a teraz mám veľký problém to čítať.
0: Mm. Izak Sirsky je veľmi... Svojím spôsobom radikálny, ale tak ako v dobrom zmysle. Nemyslím to zle. Uh, mám od neho jeden výrok v chráme na voltárnej časti na stene. A jeden taký starší duchovný, keď prišiel a ho prečítal, tak len pokrutil hlavou. <laughs> že, že naozaj to niekedy také... No až uh, zdych, dých vyražajúce sú niektoré jeho výroky. <clears throat> Mm.
1: napríklad dostala sa mi kniha pred Krstom od Sofronia Sacharova, Vidieť Boha, jaký je mm-hmm. a tá kniha ma zaujala v tom, že jednak je ťaž, si myslím, že je dosť ťažká, lebo je plná filozofických pojmov a filozofického takého pohľadu na život, ale zas, keď tam o... keď tam Svetý Sofron rozprával o tom, ako on preležal na posteli a oplakával všetky svoje hriechy, svoje odpadnutie od viery, ako trpel strašne, tak ja som si vtedy, možno to akože to bolo, myslím si, že zlá myšlienka, ktorá ma napadla, ale uh, ja som si tiež prechádzal vtedy takým ťažším obdobím a som si, som to no, dočítal, povedal som si, že tak pravoslavie o tom, že proste budem tu trpeť, akože do nekonečna a proste iba oplakávať to, čo som vyparátil za celý život. Ale som si povedal, že tak, aj keď to tak bude, tak proste idem do toho, lebo už inde som zmysel nevidel. Tak toto ma tak dostalo, že ale potom, potom som zistil, že po, po celých tých trápeniach a všetkom tam proste no, príde aj tá radosť, radosť toho zhozkresenia. Mm-hmm.
0: Mňa, to, mňa to tak celkom pouzbuzuje to u Sacharova Sofronia, že on mm, tak mu bolo ľúto tých rokov, ktoré... Strávil tým rebelstvom, keď hľadal Boha v umení a prestal ho hľadať v Bohu. A, a, a tak akoby, takým momentom sa stal, že aká škoda je stratiť akýkoľvek čas bez Boha a ak je veľmi dôležité od Neho neodísť a, a byť s Ním, Že, že bez Boha vlastne sú, je každá minúta stratená. Že, že, že je to strašná škoda Toto, to, to sa mi vidie také veľmi dôležitý odkaz jeho.
1: Určite. Ja som sa tiež nad týmto zamýšľal, nad tými stratenými rokmi, že aké by to bolo, keby tie roky neboli stratené, ale... Lebo takto. Určite, určite tvrdiť, že napríklad konanie nejakých zlých vecí bola Božia vôľa, to asi to, to, to nemôžeme. Napríklad, že, že napríklad toto, že bola, bola Božia voľa, že som odpadol od, od, od kresťanstva od Biery, tak neviem asi to nebolo. Božia voľa,
0: Božia voľa bola v tom, že ti to Boh dovolil. Ako také Božie dovolenie, dopustenie.
1: Áno, ale proste Boh v ideálnom prípade by chcel niečo iné. Určite. Ja nad týmto som sa tiež zamýšľal, že, ale akože ja som to, to ten pláč a tie náreky a proste celé to utrpenie, tak ja som to myslel práve, že s takou radosťou, že uh, jednoducho, dobre, bude to tu, uh, bude treba aj, aj si potrpeť, aj sa potrapiť, aj dosť veľa sa možno potrapiť a potrpeť, ale tak ideme do toho, jednoducho, nič iné nám neostáva, jednoducho, Kristos bol pribytý na kryž, oplúvaný, zbičovaný, ponížený najviac ako mohol a jednoducho to je naša cesta a basta. Ale uh, po, po Golgote prichádza vo skresení. Yeah, no
0: tak ten Sírsky hovorí v tom výroku, že ale je, treba to veľmi ako dobre chápať, on to nemyslel zlom, ale on povedal, že áno, z, z, zabijem sa pre tento svet, aby. lebo som hodný v ňom žiť, ale on to nemyslel, že spácha samovraždu, ale v tom zmysle, že už nechcem viacej žiť pre hriech. Aha. ale už chcem žiť pre, pre Boha, pre ľudí a pre lásku a tak, že ako keby za, zabijem toho starého človeka v sebe. Hej, to, to je v tom také strašne radikálne, Je v tom jeho napríklad vyroku za Kasičského. A, ale ak sa to správne chápe, tak je to v poriadku, len je to veľmi šokujúce, ako tie, tie slova. No.
1: no a presne toto bola taká tá retorika, ktorá ma zaujala. Hm. Lebo vrávim, človek bol nejak nastavený a vtedy, keby mi niekto vrávil o tom, o láske a neviem, o takých veciach, tak jednoducho nedostal by ma na to. Ale ja som potreboval takéto veci počuť, proste nejaké, nejaké také, že také, také, také až ra, takto radikálne pozbudujúce. A ešte jedna kniha je, tu má po ruke, ktorá v podstate nadvezuje aj na toho Sofromia, je od Josefa Hesikastu. Toto sú jeho dopisy teda listy o, svojim duchovným deťom. Ja si myslím, že ten preklad je niekedy, lebo robí to o, pán, ktorý není pravoslavný, a, o, ale človek, ktorý o, sa, myslím si, že aktívne venuje o pravoslavnej duchovnosti, tak dokáže o, z toho o, v tom nájsť o, to práve, ten duch, ten duch o, starca Jozefa a o, on tiež napríklad bol, sa mi zdá, že 7 rokov až dokonca týraný diablom. Mm-hmm. To, to proste neprichádza, ako keby človek sa teraz stane pravoslávnym a, a, a čo teraz? No, tak proste musí prísť nejaké niečo, nejaké pokušenie na to. Človek bol.
0: On si prešiel aj svojimi chybami, s rozkolom dokonca istý čas a potom veľmi mu to bolo ľúto a chvála Bohu vyšlo z neho. Takže tiež je takým príkladom bojovníka. To je u neho pekné. Dobre, takže ďakujem veľmi pekne, uh, ako bolo to veľmi zaujímavé rozprávanie, aspoň pre mňa určite, aj pre asi, hej, že? Jasné. <laughs> no a teraz ešte prejdeme na otázky divákov, nech sa páči.
3: Ďakujem veľmi pekne, sláva Ištútoch Kristu. Sláva na Víky No, ja tu mám niekoľko reakcií a otázok. Dneska ich prišlo naozaj dosť od našich e, sledovateľov. Takže e, začal by som s otázkou respektíve pozdravom od Marie Suvakovej. E, Pozerám s vámi, pozdravujeme vás zo Stropkova do redakcie.
0: Takže, Ďakujem pekne. Tak.
3: Tak. Takže to je k prvej reakcii. E, druhú, druhú reakciu nám poslala Dana Čokinová, Sláva Isusu Kristu, všetci spolužiaci z 2. ročníka Pravoslavnej teológie pozdravujeme, ale za mňa osobitné a veľmi sa teším z ľudí, ktorí zistili a pochopili, čo je vo svete Pravoslavie a prijali ho ako predtým inoverzi. Pozdravujem
1: Dánku, najmä moja spolužiačka z fakulty, takže aj ostatných spolužiakov, takže zajtra sa vidíme.
3: Tak, dru- máme tu reakciu od Jozefa Fezoja, Sláva Isusu Christu, pozdravujem spolužiaka Jakuba, nech mu Boh žehna a jeho krásnemu daru čo sa týka lásky k drevu. Zajtra sa vidíme.
1: Ďakujem pekne,
3: pozdravujem. David Lukač píše, Serdečne vás všetkých pozdravujem, Sláva Isusu Christu. Ďakujem sa za rozhovor a svedectvo. Chcem sa opýtať dnešného hostia, ako sa modlí, čo sa modlí, Uh, aký je jeho modlitebný život. Uh, ešte raz vás pozdravujem a ďakujem. Pozdravujeme. Pozdravujeme. Davina? Pozdravujem aj, pozdravujem. Pozdravujem aj...
1: Pozdravujem aj ja. Uh, ja. Ja si myslím, že toto si nechám pre seba. Ne, nebudeme to tu rozpitvávať. Uh, ale uh, možno tak vo, zo všeobecnosti si myslím, že uh, tá... Na, m- Strašne dôležitá je podľa mňa pozornosť na liturgii a to je všetko, čo k tomu poviem, lebo tam, o, tam človek dokáže, o, keď sa do toho za, za, o, započúva a, a cíti, tak o, mm, tam proste ne, nedokážem to ani popísať, proste. myslím si žál Alfa a no, návypov kresťanského života.
3: Dobre, ďakujeme pekne. Uh, Lucia Jurkovičová píše Sláva Isusu Christu. Chcem sa opýtať, ako Jakub rozumie staroslovenskú liturgiu. Obdivujem ľudí na západe, pretože sa učie ďalší jazyk. My rusini to máme v krvi.
1: Uh, no, na začiatku to bolo ťažké. Aj keď ne, ne až tak, ale bolo to ťažké. A postupom uh, času, uh, ešte v podstate predtým, než som na fakultu začal chodiť, Uh, dosť mi pomohla aj vaša nedelná škola, kde proste sa riešia preklady uh, služobných textov, uh, lebo niektoré slova sú, boli také, až ma zarazili, že uh, ako sa prekladajú, lebo znieli veľmi uh, podobné slovenčine a zistil som, že to niečo úplne iné znamená, alebo že, má taký, že to má taký vý, význam, ktorý by som nečakal, ale vodou pomocou postupne Uh, si myslím, že to není taký ťažký jazyk, že by sa človek nemohol naučiť, respektíve nie, že naučiť. Uh, netreba sa ho učiť možno ani tak ako angličtinu alebo iný cudzí jazyk, jednoducho. Tým, že človek ho používa, tým, že človek uh, sa snaží rozumieť, že možno použije za nejaký slovník, aj uh, sa spýta, že čo, čo, čo tam, uh, že, uh, keď niečomu nerozumie, proste niečomu nerozumie, tak zistím čo sa tam píše, čo sa, čo, alebo čo sa modlí. Niekedy človek prečítá celé molitvy a, a nič, lebo proste nerozumie. Tak myslím si, že tam je tá aktivita zase veriaceho, ktorý si myslím, že by sa mal snažiť. Jeden môj kamarát povedal jednu uh, veľmi dobrú vec, že keď dnes ľudia sa, sa dokážu naučiť tri cudzie jazyky, Uh, sú finančne gramotní, finančne zbehli, dokážu si vybaviť hypotéky, kúpiť dom, postaviť dom, uh, uh, naučiť sa programovať, naučiť sa, neviem, čo všetko možné nebo voľnom čase, tak uh, aký je problém naučiť sa napríklad srekonoslovanský uh, jazyk, ktorý je nám, si myslím, dosť blízky.
3: Dobre, ďakujem veľmi pekne. Píše nám uh, sledovateľ Dead Insider, Pozdravujem z Cypru, veľa šťastia a zdravia každému e, v tomto rozhovore. Nech vás Boh žehna na veky vekov.
1: To je kamarát Cimeon, pozdravujem aj, aj
3: <laughs> Dobre. E, máme tu ďalšiu reakciu, e, tentokrát z Instagramu, od profilu zhorimeme. Pozdravujeme Jakuba, veľmi sa nám páči jeho práca.
1: E, ďakujem pekne, pozdravujem aj aj. Ja.
3: Dobre, ďalšiu reakciu máme od nášho brata Matúša Krajcara. Uvažoval si aj nad tým, že by si začal vyrezávať niekedy v budúcnosti aj ikonostasy?
1: Uh, uvažoval v podstate by to nebol taký problém, len momentálne mám problém s priestorom, keďže nemám poriad takže nepúšťam sa do toho, ale uh-huh. rezba ako rezba. Takže myslím si, že by, ale myslím si, že, lebo napríklad uh, jeden ikonopisec mi povedal, že jemu trvalo 15 rokov, než sa dostal na, na písanie ikon na Ikonostas. Takže uh, ešte by som možno sa do toho nehrnul, ale treba akože aj to, že by človek sa v tom zdokonalil ešte viacej
3: a, a potom by s tým nebol problém. Dobre, ďakujem pekne. Zároveň uh, Brad ma tu už pripája pozdrav. Srdečne ťa pozdravujem, taktiež aj Nástju a malú Elizavetku.
1: Pozdravujem aj vy.
3: Dobre, uh, máme tu ďalšiu reakciu od uh, nášho brata Ludviga. Pomáži Bok. Chcem sa spýtať brata Jakuba, čo mu dali a priniesli do života návštevy skytu pre podobného Mojseja uhry na zempline. Myslím, že sme už aj zodpovedali častočnú tú otázku, ale keď ešte niečo máš pre doplnenie. Mm,
1: taký svojský pohľad doca Serafima. Uh, myslím si, že to mi to dalo nejak, proste jeho osoba. Aj keď uh, sa hanbím, som tam strašne dlho nebol, lebo nejak povinnosti a čas nedali, ale uh, on to možno ani nevie, ale veľmi mi pomohol. Takže uh, myslím si, že toto. Pre, pre nič iné v podstate. Ja som tam išiel kvôli, nemu, kvôli ničomu inému také si
3: myslím, že tam. Uh-huh, ďakujem pekne. Máme tu ďalšiu otázku od oca Mareka Cicu z Ukrajiny. Sláva Isusu Christu. Pozdravujem Jakuba s rodinou. Veľmi sa mi páčia, páči e, tvoja praca s drevom. Aké boli prvé dni, keď e, si prial pravoslavie?
1: Pozdravujem aj ja, e, oca Mareka. E, prvé dni v podstate o tom sme sa už bavili, Uh, že to bolo ťažké, ale my, uh, aj ťažké, ale vtedy, aj čo, myslím si, že človek cíti aj môžu pomoc dosť uh, intenzívne, lebo, lebo či, či človek chce, či nechce, je proste po krste. Uh, a keď ešte nestihol vykonať nejaké, nejaké katastrofálne hriechy vo svojom živote, tak uh, myslím, si, že tá, uh, aj cítiť, myslím si, že aj cítiť tú uh, Bo, neviem, či to môžem bláhodať, ale no, jednoducho cítiť účinky krstu. Tak.
3: Mm-hmm. Dobre, tak ďakujeme ja. pekne. Máme tu odporúčanie od brata Michala Rudavského. Odporúčal by som čítať knihu, ktorá je v rúskom jazyku zákon Boží. Ďakujeme. Dobre Ďakujeme Dobre, pekne. Ne? Máme tu ďalšiu reakciu od brata Pavla z Košic. Chceme sa opýtať Jakuba, či majú bezbariérový vstup do chramu v Trenčine. S pozdravom, brat Pavel z Košic.
1: Bezbariérový vstup sa mi zdá, že tam nie je. Pozdravujem aj ja. mi, že dokonca sú tam schody aj ešte na tej ulička. Takže ho sklamem, ale...
0: Ale určite sa nájde niekto, k tomu pomôže, ne? keby tam prišiel.
1: Určite, určite. Určite keď chce, môže napísať, napísať na buď Facebookovú, alebo Instagramovú stránku Pravoslány v Trenčine a tam môžem dať info aj o číslo na odca Jana, takže že niekto pôjde tak určite.
3: Dobre, ďakujeme pekne. Máme tu ďalšiu otázku na brata Jakuba. Aká bola najťahšia vyrezávaná ikona, ktorú si robil?
1: Ja, neviem. Rozmyšľam. <laughs> viem, ja. najťažšie ikony sú ikony Krista, myslím, alebo vystihnúť, myslím si, že každá bola katastrofálna, ktorú som spravil, ale vystihnúť tie črty, proste ten, keď sa pozriete na dobre napísanú ikonu Krista, tak jednoducho to vás dostane. A proste vystihnúť, nevrájme, že to má byť presná kopia nejaká, tam vôbec nejde, ale vystihnúť Tie veci v Hristove tvári, ktoré tam majú byť, to, to sa nedá po, popísať, to treba cítiť. A jednoducho, keď je zlej napísaná ikona Christa, tak. takže toto určite, ja keď som sa na niektoré tie svoje ikony pozeral, tak tam som sa chytal za hlavu. že katastrofa.
3: Dobre, ďakujeme pekne. E, máme tu ďalšiu reakciu od nášho hlavného technika, brata Štefana pozdravujem brata Jakuba a chcel by som sa mu poďakovať za komunitu mladých ľudí, ktorý, ktorú sa mu podarilo s Božou pomocou vytvoriť. V pokračuje ďalej, má talent združovať ľudí.
1: Pozdravujem Štefana Berumuska. E, trošku to popravím. Ja nemyslím si, že som niečo, nejakú komunitu ľudí vytvoril. E, jednoducho, proste začali sme sa stretávať a bolo. No, tak. Či by som tam bol ja, či by tam bol niekto iný, či by... tak dopadlo by to rovnako.
3: Dobre, ďakujem veľmi pekne za reakcie našich sledovateľov a ja by som teda odovzdal slovo ďalej do... Mm, ďakujem. V
0: tejto súvislosti ma napadla otázka, že som počul, že si vraj chystal nejakú puť. Kde, Anička?
2: Uh, ja presne neviem, ale <laughs> <laughs> niečo v okolo staré ľubovne teda. Že,
0: že, či z toho niečo bude, alebo si ešte plánuješ to nejako pokračovať z tejto idei, idei myšlenke?
1: Uh, no, z tej, to nebala byť ani púť v pravom slova zmysle, ale no, to byť uh, obyčajný výlet, nie je dlhý. Uh, nejak to, sa to nekonalo uh, z dôvodu toho, že... Uh, Veľa, ak to rozlíhalo, vrátanie mňa. <lým> Takže nebol som už potom schopný to nejako, či už ľudí k tomu motivovať, alebo sám sa motivovať, alebo proste celé to nejak dať dokopy. Takže bol to taký nápad proste s jednoducho s kamarátmi, ne, ne, nebudem odkolo toho robiť nič, že nejaké organizovanie putí proste kamaráti mali ísť na výhľad a basta. No, a nešli. Mm-hmm. <laughs> Takže, ale keby niekto chcel, tak možno chudne. Mm-hmm. nemám problém.
0: Dobre, a ešte možno jedna myšlienka. Uh, sláva Bohu, Boh ti pomohol, našiel si si manželku a tak ďalej. Čo by si poradil uh, ľuďom, ktorí sú sami a chceli by niekoho mať v živote, akým spôsobom sa k, tomu, k tejto otázke postaviť?
1: Mm, neviem. Uh...
0: Modliť sa, hľadať, nehľadať?
1: Modliť sa, modliť sa jednoznačne sa modliť a Boh pošťať. Hľadať? A mo, uh, ani nie, že možno hľadať tak strašne nejak na silu. jednoducho mm. sa modliť uh, a Boh ukáže... Uh, alebo nie, že ukáže, proste Boh privede takého človeka, ktorý alebo vám jednoducho padne z neba a uh-huh. a bude to tam a, proste... a, a a nebáť sa modliť sa a nebáť sa, lebo myslím si, že dneska je taká doba kedy počúvame nie, že akože ani nie, že od mladej generácie skoro je o tej staršej, že aká je strašná doba ako strašne sa žije ako všetko drahé ako sú deti drahé, ako je to proste riziko, to sú všetko blúdy to sú všetko hlúposti proste nebáť sa založiť si rodinu a, a basta.
0: Mm-hmm. Super, to sme chceli počuť, to, to sa teším. No a veľmi pekne ďakujem hospodu Bohu aj tebe, Jakub, za dnešný rozhovor. Myslím si, že ty aj rozhovor s tebou je plný energie, <coughs> takého svetla, optimizmu, radosti, dobrá. Takže ďakujem ti veľmi pekne za to všetko. Ja ďakujem aj... Aničke, našim technikom všetkým, ktorí na tom nejakým spôsobom spolupracovali. Ďaká.
1: Tak aj ja ďakujem za možnosť sa s vami podsprávam.
2: Ešte sme teda zabudli na našu poslednú rubríku.
0: Áno, uh, obľúbený výrok <laughs> zo Svetého písme. Ďakujem, Anička. Aký je tvoj obľúbený výrok?
1: Ten obľúbený výrok je trošku spätý s touto poslednou témou. Uh, on tak ostal on tak, že proste... Uh, Nezacitujem vám ho presne, ale uh, nestarajte sa o to, čo budete jesť, čím sa zaudiete. Uh, proste hľadajte, uh, hľadajte ve- ve- veci Božie, hľadajte proste cestu k spáse, ostatné vám bude pridané. Mm-hmm. To si myslím, že je na toto sa zabúda a ja na to zabúdam a potom sa stresujem, kvôli kľú postiham ale proste, keď, keď, dá, keď človek dá Boha na prvé miesto tak ostatné veci mu padnú z neba.
0: Tak. A aké je to vyrábať kuchynské linky? <laughs> Taká nečakaná otázka na záver.
1: <laughs>
0: je to ťažká robota?
1: Není no, to úplne taká ťažká robota, že by človek sa tam fyzicky, no, ako keby človek prasoval v bani. Je to ťažká robota, alebo treba dvíhať ťažké veci, treba veľa rozmýšľať, o, treba vedieť, treba byť zručný, ale je to pekná robota, keď na konci dňa uvidíte, ste... keď konci dňa uvidíte tú robotu a človek príde a povie vám, že aké nadherné, je, aké nádherné. A
0: čo je ťažšie, že... vyrobiť linku alebo ju namontovať?
1: Asi namontovať, lebo tam pracujete s priestorom uh-huh. hoci kedy sa môže sa stať aj chybička nejaká vy musíte tam. Ako myslím taká, že priestorovo niečo zle zamerané vy to tam musíte nás na, na mieste poviešiť. Uh-huh.
0: Dobre, takže ďakujem a... aj za tieto ešte otázky. No a na záver, ako vždycky chcem poželať nám zase požehnaný Bohom týždeň, čaká nás Nedeľa, Deň hospodinov, potom v pondelok Veľký sviatok vo vedenia, čiže uvedenia pre Svetej Bohorodičky ako malého dieťaťa do jeruzalemského chrámu, kde potom vyrástla až do chvíle, kedy bola zasnubená s Jozefom a počala zo svätého Ducha Isúsa Christa, čiže to uvedenie do chrámu ako malého dieťaťa budeme oslavovať, uvedenie Bohorodičky v pondelok. V stredu bude Sviatok svätého knežaťa Alexandra Nevského, štvrtok veľkomučeničky Katariny, také už predroždestvenské sviatky. No a v piatok bude pamiatka svätého Klimenta Rímskeho, ktorého Ostatky našli svety bratia Cyril a Metod. Takže takéto sviatky a mnohé ďalšie a významné dni nás čakajú. Nech nám Boh pomôže prežiť aj tieto chvíle aj ďalšie roždestenského pôstu už um, na Božú slavu a nám všetkým na spasenie, na uzdravenie, na očistenie pre užitok na našich
1: duši. Všetko dobre želám. S Bohom.
3: S Bohom. Pekný večer.